0: Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Ralf Dümmel. Moin Moin. Moin Lars. Du bist gebürtiger Bad Segeberger, Unternehmer, Investor bei der Höhle der Löwen und seit 20 Jahren Geschäftsführer bei DS-Produkte. Zudem bist du großer Fußballfan und Vater von drei Kindern. Das stimmt soweit. <lacht> du bist in Bad Segeberg geboren. Da gibt es ja. ja nur eins, an was man denkt. Das sind die Karl-May-Festspiele. Gehört das zu deiner Jugendkultur dazu? Ist man da jedes Jahr hingegangen? Und wie sieht's jetzt aus? Ja, total. Also wenn man da groß wird, das ist
1: natürlich, wenn man Bad Segeberg sagt, dann sagen die einige ältere Leute sagen noch Möbelkraft oder äh, Karl-Mai-Spiele. Und so fing meine Karriere ja auch an, dass ich die Wahl hatte, entweder werde ich Winnetou oder ich gehe ins Möbelhaus äh, lernen und äh, dann, da ich meine Haare nicht lang genug waren, habe ich mich dann für Möbelkraft entschieden und habe da meine Lehre gemacht. Aber ich bin früher immer hingegangen. Ich schaffe es nicht jedes Jahr, aber ich bin äh, schon auch die letzten Jahre immer mal wieder da gewesen. Das letzte Mal vor zwei zwei Jahren. Ähm, reitest du denn? Gehört das Nein. dazu in Bad Segeberg? Also das letzte Mal, als ich äh, elf war, bin ich in Dänemark im Urlaub mit so einer Gruppe, wo die Pferde immer Aber da war, da war immer nur, man konnte nicht selber ausreiten, sondern musste in so einer Gruppe in der reiten und das hat nicht so viel Spaß gemacht.
0: Das heißt, du hast nie wirklich den Traum gehabt, mal da äh, auf der Bühne zu stehen?
1: Nee, man hat natürlich äh, dann auch Cowboy und Indiana gleich als Kind danach gespielt, <lacht> im Wald oder irgendwo auf dem Spielplatz. Aber
0: äh, so ein großes Ziel, da mitzumachen, äh, war es nicht. Okay. So kommen Aber wir ich hätte es gerne gesehen. Kommen wir mal von Bad Segeberg weg, äh, hin zu Hamburg. Wir haben eine Rubrik, die heißt Hamburger Lieblinge. Äh, und da würde ich dir kurz und knackig gerade ein paar Fragen stellen. Gerne. Welche ist deine Lieblingskonzertlocation?
1: Stadtpark äh, bin ich sehr, sehr gerne und ab und zu mal. Ähm, und äh, das Volksparkstadion, wenn da ein Konzert im Volksparkstadion ist, äh, finde ich das auch toll. Auch schon verschiedene gesehen.
0: Welcher ist dein Lieblingsort zum Entspannen?
1: Da ich so viel unterwegs bin und relativ viel arbeite, äh, würde ich da zu Hause sagen. Welches ist dein typisches Hamburger Lieblingsgericht? Jetzt muss ich überlegen, was alles aus Hamburg kommt. Aber da die Hamburger mit Berlin streiten, würde ich einfach sagen, da ich am liebsten Currywurst esse, äh, sage ich jetzt Currywurst. Da gibt es ja viele Hamburger, die behaupten, dass die kommt aus Hamburg. Welche ist deine lieblings serie aus Hamburg? Wow, da muss ich wissen, da muss ich ehrlich sagen, ich gucke gerne auch mal Fernsehen in Ruhe, aber da weiß ich gar nicht, wo das produziert wurde oftmals. Also Haus des Geldes kommt, glaube ich, nicht aus Hamburg. Ähm, da, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was in Hamburg alles produziert wird, aber ich gucke gerne, aber da hätte ich jetzt keine, wo ich sage, das ist meine Lieblingsserie.
0: Also es gibt Pfefferkörner, Großstadtrevier, Notruf Hafenkante beispielsweise. Ja, aber das kommt alles
1: so um Uhrzeiten, las, wo ich noch arbeite. Also
0: da gucke ich nicht so viel. Das ist so, so die 18, 19
1: Uhr-Generation, ne? Da bin ich
0: ja. noch nicht zu Hause. Alles klar. Äh, gibt aber eine Mediathek auch fürs, für demnächst danke. mal. Danke, <lacht> danke. Welche ist deine Lieblingsgrünfläche?
1: Ähm, Grünfläche, also ich finde am schönsten äh, so alles um die Alster rum, das gilt das auch noch als Grünfläche, das ist ja auch viel Grün. Unbedingt. Ähm, ja. Also alles so rund um die Außenalster, Innenalster,
0: finde ich sehr, sehr schön. Jetzt ist es fast zum Standard geworden, dass die Leute tatsächlich über Currywurst sprechen in diesem Podcast. Wo isst du denn dann deine Lieblings-Currywurst? Gibt es da einen bestimmten Ort? Also ich äh, komme aus Volksdorf, äh,
1: da gibt es ein Imbiss, äh, wo ich äh, meine Currywurst ab und zu hole, aber äh, ich esse überall da, wo es Currywurst gibt, was man an meiner Figur ja sieht, äh, da schlage ich zu. Also ich habe dann nicht eine bestimmte Stelle, äh, wo man hingeht, sondern da, wo es Currywurst gibt, esse ich sie
0: meistens auch. Du bist der Zeit deines Lebens eigentlich immer in Hamburg gewesen, ähm was hat dich hier gelassen, beziehungsweise warum bist du nie rausgelockt worden, richtig? Also da ich hier grundsätzlich auch
1: sehr heimatverbunden bin, jetzt mal unabhängig ob Schleswig-Holstein, Hamburg, ich fühle mich inzwischen als Hamburger, weil ich seit über 20 Jahren in Hamburg lebe, fühle ich mich so ein bisschen als Hamburger. Und ich finde Hamburg einfach eine traumhafte Stadt, die wirklich alles bietet und äh, ich würde nie wegziehen wollen. Also da bin ich irgendwie so heimatverbunden, dass ich mich hier so wohlfühle und ich kann mir
0: nicht vorstellen, irgendwo anders zu wohnen als in Hamburg. Jetzt kommst du ja viel rum, hast ja schon gesagt und äh, Fernsehzuschauer wissen, dass du mindestens regelmäßig nach Köln kommst. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> fehlt dir denn irgendwas in Hamburg? Also Karneval wird es wahrscheinlich nicht sein oder doch?
1: Nee, habe ich auch schon mal gefeiert in Köln, also äh, das war als äh, damals für mich ein Kulturschock, als ich dann da hingeflogen bin und äh, ich habe gedacht, abends ist ja ein Karneval und um ich bin gelandet und sitze im Taxi und um 11 Uhr sehe ich nur verkleidete Menschen morgens. Da habe ich gedacht, die ziehen sich aber früh um für heute Abend ähm, und äh, wusste nicht, dass eine ganze Stadt den ganzen Tag da äh, Karneval feiert und dass es morgens losgeht. Ne, nee, fehlt mir nicht wirklich, ich finde auch Hamburg hat wirklich äh, ruhige, schöne Plätze, Hamburg hat Action, Hamburg hat äh, tolle Musicals, äh, ähm, Fußball können wir uns noch ein bisschen steigern in Hamburg, aber sonst äh, hat Hamburg eigentlich
0: alles zu bieten. Du hast Fußball gerade schon angesprochen, äh, warst ja im Aufsichtsrat vom VfB Lübeck. Und bist jetzt aber nur ein normaler Zuschauer beim HSV. Kribbelst dir manchmal in den Fingern, wenn da äh, die großen Streitereien der Mäzen irgendwie losgehen und sagen, so, ich zeig euch jetzt mal, wie es <lacht> läuft? oder? Das sind die Momente, wo ich glücklich
1: bin, nicht mehr in einer Position zu sein, weil äh, ich bin doch eher der, der Fußball gucken will, tolle Fußballspiele sehen will und dieses Ganze hinter den Kulissen, was zum Teil leider dazugehört, weil es ist natürlich sehr wirtschaftlich inzwischen orientiert und es sind inzwischen auch Wirtschaftsunternehmen, ähm, aber ich gehe doch in Stadion zum Fußball und nicht äh, um zu gucken ob genug Geld da ist auf dem Konto und ob man die nächsten Spieler noch kaufen kann ich sehe dann lieber das Fußballspiel
0: und es ist dann äh, wirklich nur das Fußballspiel oder sind es auch manchmal so gesellschaftliche Aspekte, dass man auch andere Leute trifft? Du gehst, nehme ich an, stehst du nicht in der Nordkurve, sondern äh, du bist dann im, im VIP-Bereich, oder? Inzwischen bin ich im VIP-Bereich,
1: äh, aber spannender finde ich es eigentlich in der Nordkurve. Ich bin auch äh, früher zu Auswärtsspielen mitgefahren und ich kann mich gut an ein Spiel erinnern in München-Gladbach, wo ich VIP-Karten hatte und wo ich in der Halbzeit mich in den HSV-Block geschlichen habe, äh, wo ich mit meiner VIP-Karte eigentlich gar nicht rein konnte. Ähm, obwohl sie ein vielfaches kostet wahrscheinlich die webkarte als äh, der stehplatz sah aber ich habe das immer früher schon genossen und habe früher immer in der nordkurve gestanden äh, das ist jetzt durch fernsehen auch ein bisschen schwieriger weil man will ja das spiel auch gucken und äh, insofern äh, fühle ich mich da ganz wohl aber ich liebe die atmosphäre die natürlich in der fankurve noch mal um äh, einiges lauter ist als äh, im webbereich
0: Gibt es für dich Rituale so beim Fußball gucken? Also hast du bestimmte Klamotten an oder äh, isst du dann da auch immer eine Currywurst, wobei die ja ehrlich gesagt nicht so lecker ist, ne? Ähm, da gibt's gar nicht so oft Currywurst. Äh,
1: doch, doch, die machen so Bockwurst mit Currypulver drauf. <lacht> ähm, mhm. Nee, also ich habe da keine Rituale. Also und, und von der von der Klamotten her muss keine Angst haben, dass ich da mit Einstecktuch und farbigen Socken sitze oder so. <lacht> da äh, bin ich schon leger gekleidet und hab mhm. nicht meinen
0: Anzuradden. Gehört Fußball denn zu den wenigen Regelmäßigkeiten in deinem Leben? Das heißt, wenn du nicht im Stadion bist, guckst du dann auch Sky, weil du hast ja gesagt, du willst auch mal gute Fußballspiele gucken. <lacht> das ist jetzt gemein. Ähm, du willst doch in Hamburg auch noch auf
1: die Straße, wenn ich, dass du so was fragst. Also ne, ne, also ich gucke gerne Fußball, aber äh, regelmäßig schaffe ich es dann auch nicht, weil ich auch nicht äh, immer in Hamburg bin, äh, wenn Fußball ist. Wenn ich schaffe, gucke ich gerne dann äh, äh, Bundesliga-Konferenz. Das gucke ich mir schon an. Aber auch das passt nicht immer, aber ich habe wenig private Zeit und wenn ich neben Familie noch mal Zeit finde, dann äh, beschäftige ich mich gerne mal mit Fußball.
0: Gibt es denn einen Verein, den du auch im Ausland gut findest? Vielleicht auch bedingt durch die Reisen oder wie auch immer, wo du dann immer mal schielst in der Champions League oder wie auch immer?
1: Ja, leider habe ich dann nicht so die Zeit. Aber ich, es war früher immer ein Traum, den ich mir vor wenigen Jahren mal erfüllt habe. Ich wollte immer mal Liverpool an der Enfield Road sehen. Und das Vergnügen hatte ich mal. Insofern, ich gucke gerne, ob in Deutschland oder im Ausland, auch gerne mal in andere Stadien rein, um da mal die Atmosphäre zu sehen. Und habe schon tolle Fußballspiele auch in anderen Stadien gesehen. Also
0: in äh, Liverpool bin ich auch gewesen, war auch mal ein Jugendtraum von mir. Ähm Problem war nur, also ich bin da mit Freunden hingefahren, ich hatte Geburtstag an dem Tag und wir hatten uns, das Gute war, es war auch noch ein Spiel gegen den Tabellenvorletzten gegen Crystal Palace und dieses Spiel wurde in letzter Zeit sehr, sehr häufig zitiert, weil es war die letzte Heimniederlage vom FC Liverpool seit zwei Jahren, oh. also insofern habe ich dieses Kapitel noch nicht abgeschlossen. Ähm Wobei, Wobei, ich weiß nicht, wie dir es ging, also für mich war es wirklich immer ein Traum, ich war etwas
1: enttäuscht, also außer mega Gänsehaut bei I never walk alone am Anfang, wo das ganze Stadion, nicht nur eine Fankurve, das ganze Stadion gesungen hat und ich Gänsehaut hatte, äh, hätte ich mir stimmungsmäßig etwas mehr noch vorgestellt und ich war irgendwie völlig enttäuscht, als das Spiel zu Ende war, waren die Spieler äh, bevor man gucken konnte, schon in der Kabine und da wurde draußen gar nicht gefeiert, die Leute gingen alle sofort nach Hause, also obwohl sie gewonnen hatten, da war, hätte ich mir ein
0: bisschen mehr noch versprochen. Das ist interessant, dass du das sagst, genau darauf wollte ich hinaus. Also nun haben die da ja verloren, aber es war tatsächlich so, die Spieler waren ruckzuck weg, das ist nach einer Niederlage wahrscheinlich auch manchmal Nee, ich habe gegen Manchester City gesehen, also wirklich ein oh. Topspiel, ähm, und da haben
1: sie gewonnen, ja. und, äh, und da, da habe ich gedacht, jetzt drehen die ja durch, aber die sind dann alle sofort in die Kabine gelaufen, und ich habe da gestanden und wollte jetzt die Feier nach dem Spiel miterleben und
0: die Gesänge, aber ja. da war nicht viel mit singen, also... Ich hatte ein paar Wochen, bevor ich dann wusste, dass ich nach Liverpool fliege, hatte ich einen Freund aus Liverpool hier, mit dem war ich beim FC St. Pauli und Aha. der war so begeistert und sagte, das wäre die beste Stimmung, die er je erlebt hat ja. und, und da hätte ich schon irgendwie stutzig werden sollen. Ja, ja, ja. aber das das ist gut verglichen,
1: weil das kann ich nur bestätigen, dass da mehr Entertainment drumherum und mehr Stimmung ist als an Enfield Road.
0: Gehst du denn auch mal zum FC St. Pauli? Oder bist du tatsächlich so richtig hart HSV und St. Pauli ist nicht so? Ja, auch toll. wenn
1: ich jetzt viele Fans verärgere. Also bei ja. mir ist das so. Ich äh, würde mir wünschen zwei Hamburger Bundesligisten und äh, ich liebe die Derbys und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, liebe auch die Atmosphäre ähm, am Millantor äh, und finde das das wirklich, was die da über die Jahre gemacht haben und wirklich auch tolle Fans, muss man ehrlich sagen, unabhängig von, äh, welche Liga sie spielen, äh, ist die Stimmung da sensationell. Also ich gehe auch da mal hin, wenn es passt.
0: Also damit verlierst du jetzt keine Fans, glaube ich, wenn du dir wünschst, dass beide Hamburger Vereine die in der Bundesliga Haas. sind. Naja, die HSV Ultras werden jetzt sagen, wie kann der sowas sagen? Okay. Guckst <lacht> du denn auch immer noch mal nach Lübeck oder ist das dann zu viel jetzt? Nein, gucke ich,
1: guck ich auch. Wobei ich kann natürlich weder HSV noch St. Pauli noch Lübeck alle Spiele sehen. Aber so mein Sohn hat da mal Fußball gespielt, deswegen und aus früheren Kindheitstagen habe ich eine Verbindung zum VfB Lübeck und war da ja auch, hat da auch ein offizielles Amt und habe da auch Sympathien natürlich und freue mich, wenn die irgendwie aufsteigen, was im Moment ja alles so. Und kritisch ist und äh, wo man nicht weiß, wie es weitergeht, aber äh, das ist äh, da so, äh, bin ich auch ständig informiert.
0: Gibt es denn etwas, wofür du dich genauso begeistern kannst äh, wie für Fußball, also im Freizeitbereich? Also jetzt muss ich, in dem Freizeitbereich gibt es dann
1: gar nicht mehr so viel, weil, äh, also außer dass die Familie natürlich, äh, wenn ich Zeit äh, mit meiner Lebensgefährtin, mit meinen Kindern verbringe, äh, ist das, steht das noch über Fußball, äh, auch wenn die vielleicht was anderes behaupten würden ähm, und äh, sonst habe ich halt mit meiner Firma und auch durch die TV-Show äh, mit den Gründern äh, sehr, sehr viel zu tun, so dass wenig Zeit für Freizeit bleibt.
0: Gibt's denn in Hamburg etwas, wo du ähnlich regelmäßig hingehst, ob jetzt zum Essen oder zum Shoppen, wie ins Volksparkstadion? Nee, also ich
1: gehe gerne essen, und aber da bin ich nicht so, dass ich immer ins gleiche Restaurant gehe, sondern da habe ich wirklich verschiedene, je nachdem worauf man Hunger hat. Und äh, also, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, äh, dann gehe ich gerne ins Blockhaus. Wenn ich Fisch essen will, gehe ich gerne ins Fischereihafenrestaurant. Also es ist total unterschiedlich. Ins Hendrix gehe ich gerne. Also ich, ich, ich probiere auch gerne unterschiedliche Sachen aus.
0: Bist du denn dann so ein Menüesser, der sich dann auch überraschen lässt? Oder bist du eher so ein nee. Gewohnheitsesser, ähnlich wie ich, der, wenn eine Schnitzel Gewohnheitsesser. Geht, eine Schnitzel... Nee, wenn ich in einem Restaurant
1: bin und mal gut was gegessen habe, esse ich immer das Gleiche wieder. Wo mir Leute sagen, ey, das hast du doch letztes Mal schon und vorletztes Mal schon und willst nicht mal was anderes. Und dann habe ich gesagt, es schmeckt doch aber. Also ich bin echt da leider ein Gewohnheitsesser. Ähm, deswegen ist gut, dass ich mal die Restaurants wechsle, damit ich mal was anderes
0: kriege. Geht denn jemand wie du, der den ganzen Tag mit Sachen handelt, geht er gerne shoppen? Ja, also ja, total. wo holst du deine Klamotten? Ja, ähm, wo kaufst du Sachen des Alltags ein? Wie gerne machst du das?
1: Also ich äh, liebe es auch, ganz normal Lebensmittel einzukaufen. Also ich bin ein totaler Shopping-Typ. Ähm, also von Lebensmitteln angefangen über Klamotten. Ich liebe es, in die Stadt zu gehen. Ich bin nicht so der Online- -Äh Freak, hängt vielleicht auch mit meinem Alter zusammen. Ich gehe gerne in die Stadt. Ich gehe gerne in Geschäfte, Ich habe da keine festen Sachen. Ähm, ich kaufe mir auch Klamotten, wenn sie, wenn sie mir gefallen, egal ob sie sehr günstig oder auch etwas mehr kosten. Ähm, ich bin da nicht irgendwo, das ich jetzt sage, oh, die Marke muss es sein oder sowas, sondern mir muss das Teil gefallen und dann ist es schön, wenn es günstig ist, ähm, ich kaufe es dann auch, wenn es etwas teurer ist, aber ich bin dann nicht irgendwo so, dass ich jetzt sage, ich gehe in den Laden gerne oder ich gehe gerne durch die Stadt, gehe gerne ein bisschen bummeln und äh, kaufe lieben gerne ein und werde auch nicht müde. Also ich kann auch morgens losgehen und ganz lange los äh, shoppen gehen,
0: also da werde ich nicht müde. Magst du es denn, wenn man dir selber auch was verkauft? Weil du bist ja eigentlich... Ein Verkäufer. Also, ich mag das ja, wenn ich im Restaurant sitze, wenn man mir dann halt auch immer nochmal Sachen anbietet. Äh, ob jetzt ein Kaffee oder ein Digestiv oder ähnliches. Oder äh, auch im Klamottengeschäft, wenn jemand nochmal eine gute Idee hat. Wie ist das bei dir? Ja, vor allen Dingen,
1: wenn dann einer sagt, daran siehst du besonders gut aus. Ne? Also, das sind dann <lacht> ja die richtig guten Verkäufer. Äh, wo du dann beim vierten Teil sagst, jetzt, jetzt kann doch nicht auch noch wieder super aussehen, sieht ja alles super <lacht> an mir aus. Also, äh, ich mag das schon, äh, aber ich weiß auch schon, dass auch. Auch da ein bisschen Marketing und Verkaufen natürlich dazugehört und äh, ich habe auch noch nie im Klamottenladen, wenn ich was anhatte, gehört, dass einer gesagt hat, Mensch, wie schlimm siehst du denn da drin aus? <lacht>
0: ähm, aber es ist da nicht so tief in dir drin, dass du anfängst zu handeln äh, um Mengenrabatt oder ähnliches. Ja, doch, schon ein bisschen. Also oh. Ja, weil äh,
1: ich einfach finde, wenn man jetzt mehrere Sachen kauft oder teure Sachen kauft, dann äh, versuche ich es zumindest. Also da bin ich schon so, dass ich äh, äh, versuche zu verhandeln. Was Und ich wenn ich, gar, ich gar, nicht gar nichts erreiche, ärgere ich mich auch. Also es geht gar nicht darum, wie viel. Aber wenn ich gar nichts
0: erreiche, ärgere ich mich. Was ich äh, gar nicht mag, sind Flohmärkte. Also äh, ich weiß nicht. Ich ich bin noch nie jemand gewesen, der Secondhand gekauft hat. Und ähm, ich langweile mich zu Tode, wenn äh, mal Begleitungen da gerne hingehen wollen und ich dann mitgehe. Wie ist das bei dir? Weil das ist ja im Grunde dann äh, der ich, einzige Handelplatz. Äh, ja, mache ich sehr,
1: sehr selten. Und äh, ehrlich gesagt, äh, bin ich auch nicht Secondhand. Also ich tra würde auch jetzt ungern irgendwie ein T-Shirt mir kaufen, was jemand anhatte oder was schon älter ist. Äh, das wäre ich auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber so über den Flohmarkt bummeln, das mache ich, mach ich sehr selten, aber dadurch vielleicht, dass man es so selten macht, wenn ich es alle zwei Jahre einmal mache, finde ich es wieder ganz witzig.
0: Das aber mehr, da bin ich mehr zum Gucken als zum Kaufen. Es sind ja in Hamburg gerade Koalitionsverhandlungen und ähm, es ist so, dass ja schon viele Leute den Sprung aus der Wirtschaft in die Politik geschafft haben. Also Ian Karan ist da ja ein Beispiel, der Wirtschaftssenator geworden ist. Wäre das irgendwie mal was für dich? nein. Ähm, habe ich schon ein paar Mal die
1: Frage gestellt bekommen. Ich würde... Auch vom glaub, Bürgermeister? Nee, <lacht> der noch nicht. Ich würde auch, glaube ich, verzweifeln, weil... Äh, ähm, ich hab ja, jeder hat ja so, es gibt ja 81 Millionen Politiker in Deutschland. Ähm, jeder hat da seine Meinung, was auch legitim ist und gut ist. Aber ähm, ich glaube, dass mir das zu kompliziert, zu langwierig wäre, Entscheidungen durchzukriegen. Also ich finde, und so leben wir das bei uns im Unternehmen, wenn etwas zu entscheiden ist, dann muss auch innerhalb kürzester Zeit eine Entscheidung fallen, Da müssen Türen offen sein. Und in der Politik geht es durch die verschiedensten Gremien. Und äh, da würde ich, glaube ich, verzweifeln, dass das alles so lange dauert. Jetzt in der Corona-Krise, wie fühlst deswegen, du dich Deswegen Deswegen wäre ich auch, wär auch glaube ich, kein so guter Politiker, weil ich bin dann ungeduldig, wenn irgendwas zu lange dauert, wenn ich weiß, das wäre richtig, es zu tun
0: und es zu lange dauert, es umzusetzen. Ähm, wie Fühlst du dich denn jetzt in der Corona-Krise gut vertreten? Also, also finde zeigen die sich ja stark, würde ja, Wollte ich,
1: sagen. ich ja. wollte gerade sagen, äh, wenn das immer so wäre wie jetzt äh, in der Corona-Krise, wo Entscheidungen und Hilfspakete innerhalb kürzester Zeit und wenigen Tagen auf den Weg gebracht werden, äh, äh, auch da ist natürlich die Schwierigkeit, da gibt es so viele unterschiedliche Meinungen. Und äh, da wir sowas noch nie hatten, weiß wahrscheinlich auch keiner, was richtig ist. Das kann man in ein paar Monaten vielleicht mal beurteilen, was richtig oder falsch ist. Aber äh, ich glaube, dass wir froh sein können, dass wir in Deutschland leben. Ich glaube, dass uns das viel, viel besser geht, auch wenn auch schwierige, viele schwierige Situationen für viele Menschen da sind, ich glaube ich, immer noch im Vergleich zu verschiedenen europäischen Ländern, dass wir da
0: besser aufgestellt sind. Was sind denn für dich gerade die größten Einbußen im Rahmen der Corona-Krise persönlich? Also Umsatzeinbußen hast du wahrscheinlich auch, haben ja alle, ähm, ja, aber also was stört dich denn am meisten? Also ich, wenn ich das auf meine Person beziehe,
1: habe ich das Glück und das Privileg, dass ich in die Firma fahren kann und äh, normal arbeite, so dass ich, äh, außer dass viele Leute im Homeoffice sind und das Bürolehrer ist, gar nicht so wahnsinnig viel mitkriege, außer dass natürlich da ein Problem ist und da ein Auftrag storniert wird, weil das Haus zu hat. Äh, wirtschaftlich für unser Unternehmen, wir haben, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Krisenmanagement bei uns gemacht. Äh, wir waren sehr früh schon dran, weil wir natürlich durch unsere Asiengeschäfte äh, mit Corona, bevor in Deutschland die Leute wussten, wie Corona geschrieben wird, wir schon äh, mit dem Coronavirus konfrontiert wurden, weil in Asien Fabriken zugemacht haben und in China das halt viel früher losging. Äh, wir haben auch äh, was das Normalgeschäft leichte wirtschaftliche Einbußen durch dadurch, dass natürlich viele Kunden von uns auch eine Zeit lang geschlossen haben. Langsam machen wieder mehrere auf, aber äh, Kunden hatten geschlossen. Äh, dann ist das äh, Verhalten, das Kaufverhalten etwas anders geworden, so dass äh, im Non-Food-Bereich, wo wir halt stark sind, äh, wir handeln halt nicht mit Toilettenpapier gerade. Das heißt, da ist das Kaufverhalten auch etwas weniger geworden. Wir haben aber, um verschiedene Dinge auch zu machen, wir sind relativ groß auch im Schutzbekleidungsbereich drin, dass wir da Schutzmasken und so weiter besorgen. Insofern können wir die, ist das Geschäft für uns im Moment absolut okay. Da klagen ist wir das, auf hohem Niveau.
0: Ist es denn so, ähm, dass du jetzt auch schon mal darüber nachdenkst, was könnte in drei, vier Monaten gebraucht werden? Ich meine, du handelst ja auch mit sehr ungewöhnlichen Dingen. Also äh, du hast ja gesagt, dass du mit Schutzmasken jetzt sehr viel Geld verdienst. Gibt es so Produkte oder Sachen, wo du sagst, okay, das könnte ich jetzt so im, im Herbst nochmal wieder interessant werden?
1: Ich muss dich einmal kurz korrigieren, weil sehr viel Geld hm. verdienen ist relativ. Also ähm, ist, ist aber kein Geheimnis. Wir haben bewusst gesagt, dass wir, wir haben 400 Mitarbeiter, wir müssen unser Geschäft am Laufen halten. Wir schlagen unsere normale Marge, die wir bei DS-Produkten bei einem Produkt haben, drauf und haben diese Mondpreise von Anfang an nicht mitgemacht, obwohl man hätte am Anfang die Masken viel, viel teurer verkaufen können. Ich sage aber auch nicht, dass wir sie verschenken, sondern wir verkaufen sie, aber wir verdienen jetzt nicht so viel Geld, wie man hätte bei Masken tun können. Wir haben auch es am Anfang abgelehnt, in den Handel Masken zu liefern, weil wir immer gesagt haben, solange in Krankenhäusern und Altenheimen und so weiter Masken fehlen, äh, ist es ethisch nicht okay, wenn man im Handel verkauft. Jetzt dadurch, dass die Maskenpflicht äh, ja eingetro oder gekommen ist, äh, überlegen wir gerade, wie wir auch für die Zukunft da Masken zur Verfügung stellen können. Äh, und wo ich das jetzt beantworte, habe ich deine eigentliche Frage vergessen. Äh, <lacht> das, äh, wir gucken nach vorne. Das tun wir vor Corona schon, weil wir ja immer in unserem Geschäft auch bemüht sind, was sind Themen und wir beschäftigen uns seit zwei Jahren immer mehr auch mit nachhaltigen Themen, also umwelt so also Themen, die die Welt bewegt und Menschen beschäftigen und äh, ähm, sind natürlich auch auf der Suche nach Produkten, die umweltfreundlicher sind. Ähm und da sind wir sehr bemüht und äh, gucken. Ähm, aber jetzt so im medizinischen Bereich, wie gesagt, Schutzbekleidung ja, aber wir werden jetzt nicht irgendwie medizinische Geräte verkaufen. Das passt nicht zu uns.
0: Du hast gerade ähm, Umweltprodukte angesprochen oder nachhaltigere Produkte. Ist das für dich nur ein wirtschaftlicher Trend oder hat das bei dir auch was ausgelöst, so die Diskussion in den letzten Monaten?
1: Nee, Die ist ja die letzten Monate durch Corona ein bisschen wieder in den Hintergrund gerückt. Ähm, heute muss man erstmal googeln, wie Greta geschrieben wird, also ja, wo vorher jeden Tag irgendwas zu hören war. Aber ich glaube, dass da schon was Gutes bewegt wurde und ich glaube, dass die Menschen das doch viel mehr beschäftigt und es wäre schlimm... Wenn man sagt, das ist mir egal oder ich gehe es nur aus wirtschaftlichen Gründen. Natürlich als Unternehmen äh, suchst du Artikel auch, wo du Geld mit verdienen kannst. Das wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ne, das macht man nur, nur des Guten wegen. Aber es ist ein gutes Gefühl. Man fühlt sich toll, wenn man da Produkte verkauft. Und man selber ertappt sich auch mehr und mehr
0: ne, beim Thema Umwelt. Also. Und äh, gibt es da schon Konsequenzen für dich? Also äh, Flüge zum Karneval nach Köln, vielleicht doch ein Zug demnächst oder... Äh, ja, weniger sicher. weniger fliegen, ja. Äh, ich fahre ein Elektroauto, also
1: so, so verschiedene Dinge, wo man guckt, äh, ähm, dass man was tun kann. Äh, jetzt sagt ja jeder auch das bisschen, was ich tun kann, aber wenn jeder so denkt, wenn jeder ein bisschen was tut, dann ist, äh, hilft man schon, glaube ich, enorm. Und wir als Unternehmen gucken auch, ob
0: wir mit Artikeln da helfen können. Jetzt gibt sich Hamburg ja verschiedene Titel. Also du hast Musicals angesprochen, es ist eine Musicalstadt, es ist eine Sportstadt, es ist eine äh, nachhaltige Stadt. Ist es auch eine Unternehmerstadt? Ich finde ja, ähm,
1: ich finde äh, aber, dass die Kunst in, in solchen Sachen ist ja sich nicht auszuruhen. Nehmen wir das Beispiel Sport, was du eben sagst. Dann äh, kannst du im Fußball richtig gut sein oder äh, in anderen Sportarten richtig gut sein. Ich glaube, dass da Hamburg einen hohen Nachholbedarf hat, wenn man sieht, was im Handball, im Fußball, Eishockey und so und alles in Hamburg in den letzten Jahren passiert ist. Äh, dann haben wir da hohen Nachholbedarf. Und ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, und äh, das ist auch eine Aufgabe an die Politik sich nicht auszuruhen selbst wenn es vernünftig läuft oder man in gewissen Bereichen gut ist das Thema Umwelt das wird uns die nächsten Jahre und Jahrzehnte immer mehr verfolgen Und da müssen wir immer mehr für tun, äh, für die nächsten Generationen. Und so ist es in anderen Bereichen auch. Man, äh, wir haben, finde ich, was Kultur angeht, relativ viel zu bieten in Hamburg. Äh, aber auch da muss man natürlich immer gucken, was kommt Neues. Also irgendwann
0: nach ein paar Jahren äh, tauschen die Musical auch aus und sagen muss was Neues her. Kommen wir mal zu unserer nächsten Rubrik, Rubrik, die Fragen der anderen Leute. Wir haben zwei Leute mal befragt, ob sie denn eine Frage an dich haben. Und wir haben tatsächlich auch zwei gefunden. Ja, die oder einzigen die? zwei habt ihr gefunden, weil ihr aber lange unterwegs wenn <lacht> ihr da die zwei gefunden <lacht> habt, die eine Frage haben. <lacht> also, hier kommt die erste Frage. Ja. Moin, Herr Dümmel. Mein Name ist Sonja Nikolaisen und ich bin Autorin des Buches Der ultimative Bierguide. Und meine Frage an sie lautet, trinken Sie lieber Wein oder Bier zum Dreigänge-Menü?
1: Jetzt wird's peinlich für mich. Ähm, also, ich trinke Cola Zero zum dreigängigen Menü. Ähm, ich trinke keinen Alkohol. Ähm, ich verurteile das nicht und äh, gehe gerne mit Freunden los, auch äh, wenn die alle was trinken. Aber ich äh, trinke keinen Alkohol. Ich mag weder Bier noch Wein. Ähm, also, mit mir hat man immer einen guten Fahrer, wenn man mit mir unterwegs ist,
0: äh, weil ich nicht trinke. Ist das schon immer so gewesen oder hast du irgendwann mal einen über den Durst getrunken und gesagt, so, die Kopfschmerzen will ich nie wieder haben? Ja, davon ausgehend, dass meine Eltern jetzt nicht zuhören, kann ich es kurz
1: erzählen. Ähm, hoffentlich hören sie nicht zu. Also ich habe einmal aus, über, einen, über einen Durst getrunken, aber richtig. Und da war ich 13 Jahre alt, muss ich gestehen. Ja,
0: es ist sehr früh.
1: Ähm, und äh, da haben mich Kumpels überredet, eine Flasche aus dem Keller zu holen. Und da ich mich beim Alkohol auch mit 13 noch nicht so gut auskannte, ähm, habe ich dann irgendwie gegriffen nach einer Flasche, die schön aussah. Keiner hatte bei mir die Kette drauf geachtet, dass das 82-prozentiger Stroh rum war und ich habe dann ein paar Schlücke genommen und bin danach zum Fußballtraining und Kinder sind ja gemein, dann haben wir mit Medizinbällen hin und her geworfen und mein Fußballkollege hat dann gesagt, hast du gehört, was der Trainer sagt, wir sollen jetzt köpfen. Dann habe ich gesagt, ja wirklich, und dann habe ich äh, geköpft, bin umgefallen, nochmal geköpft, umgefallen und beim dritten Mal köpfen, wieder umgefallen, habe gesagt, Fußball macht irgendwie keinen Spaß, hatte Kopfschmerzen, bin nach Hause gegangen, irgendwie kam das ganze Thema raus, dass ich Alkohol getrunken hatte, hatte das größte Theater zu Hause und irgendwie war mir so schlecht äh, an dem Abend und an dem nächsten Tag, dass... Ich auf der einen Seite da nicht stolz drauf bin, mit 13 Alkohol zu trinken, auf der anderen Seite für mein weiteres Leben mir das wahrscheinlich ganz, ganz viel Alkohol erspart hat, weil ich irgendwie dann Alkohol nicht mehr mochte. Aber Fußball hast
0: du weitergespielt. <lacht> ja,
1: ich habe irgendwann gemerkt, dass die Medizinbälle doch nicht zum Köpfen da sind. Das habe ich <lacht> dann später irgendwann
0: geschnallt und doch wieder weitergespielt. So, kommen wir mal zur nächsten Frage. Hallo Ralf, hier ist die Madita, Madita von Hülsen von Kabel 1 und ich muss ja wirklich gestehen, ich schaue immer ganz genau zu, wenn ich dich im Fernsehen sehe, weil du so einen exklusiven Kleidungsstil hast und ich würde einfach gerne mal wissen, wo gehst du denn am liebsten shoppen? So, Wie süß. Dabei.
1: Also, ähm, bei der Sendung, äh, da werde ich ja oft darauf angesprochen, dass irgendwie meine Einstecktücher zu meinen Socken passen und äh, Schuhsohlen farblich abgestimmt sind und Hemd und so weiter. Also da muss man sagen, die Anzüge sind aufgrund meiner Figur auch vom Schneider angefertigt, ähm, und äh, um ein Geheimnis zu verraten, sie werden auch, äh, wurden auch größer gemacht für diese Staffel, was man vielleicht sieht. Ich muss also an meiner Figur arbeiten, damit ich die anderen wieder anziehen kann. Äh, vielleicht mal wieder also, mit äh, Medizinbällen anfangen. Unbedingt, oder? also Sport sollte ich machen, da hast du recht. Äh, also die werden äh, geschneidert, die äh, Anzüge.
0: Und das wird hier in Hamburg das gemacht? Ich ja süß, das finde ich ja süß, dass Leute sowas fragen.
1: <lacht> ja, siehst Ja. Äh, dass wir denn, äh, äh, aus in Hamburg jemand,
0: ja. Okay, sehr Aber schön. Aber ich die
1: Anzüge bezahlen muss und nicht geschenkt kriege und nee, gesponsert, sage ich den Namen auch nicht.
0: <lacht> Natürlich nicht. <lacht> sag mal, ähm was war denn deine verrückteste Investition in deinem Leben? Du merkst, wir kommen jetzt so, es wird die Brücke zu Höhle der Löwen, aber vielleicht ist es gar nicht ein öffentlicher Deal gewesen. Wo sagst du, das war echt verrückt? Und da habe ich eigentlich auch fast nicht dran geglaubt, aber es hat funktioniert. Vielleicht war es ja auch ein Produkt oder so. Da habe ich ganz viele Geschichten. Ich erzähle andersrum eine Geschichte. Äh, wo
1: ich dran geglaubt habe und was nicht geklappt hat. Äh, weil das hört man ja nicht so oft. Man hört immer die ganzen Erfolgsgeschichten. Ich hatte mal die Idee, da gab es diese scotch schwämme die so gelb und auf der anderen Seite so grün und härter sind und so. Und dann habe ich überlegt, wenn man damit über einen Teller wischt, das muss doch anders gehen, wenn man so einen dreckigen Teller mit Ketchup und Mayo hat, dann will man doch nicht mit so einem kleinen Schwamm. Und dann habe ich Handschuhe gebaut, auf der einen Seite mit so einer weichen Schwamm und auf der anderen Seite mit einem härteren. Und habe gesagt, das ist ja jetzt die Erfindung, schlechthin, in Werkzeuge investiert, Riesenmengen gekauft, äh, habe das mit so einer Begeisterung gekauft, dass ich meinen Kunden, den großen Händlern, das auch mit Ge Begeisterung verkauft habe, die daran geglaubt haben und die 40.000, die wir bestellt haben, ganz schnell weg waren, sodass wir nachbestellt haben, bevor wir das erste Ergebnis hatten und als die ersten Ergebnisse kamen und wir die nächste Ware im Zulauf in Hamburg hatten, äh, kamen die ersten Kunden, ob sie die zurückgeben können, weil das würde ja überhaupt nicht laufen, das braucht kein Mensch und will keiner haben. Äh, also das war mal eine schlechte Investition, Sonst ähm, habe ich äh, zum Glück mehr richtige als falsche Entscheidungen getroffen und sehr viel äh, gute Investitionen äh, gemacht. Das sind ja oftmals glaubt man an das Produkt und investiert man in Werkzeugkosten, bevor man einen Cent verdient hat, wo man dann äh, finanziell ins Risiko geht, ob nun bei einem Unternehmen oder auch bei einem Produkt. Äh, und da haben wir bei Höhle der Löwen natürlich auch unendlich viele Erfolgsstories äh, schon gehabt. Also.
0: Wie lange hast du denn überlegen müssen, als du das Angebot dafür bekommen hast? Also zur Erklärung, das ist ja eine Adaption. Hast du dir in Amerika den Tank of Sharks angeguckt? Oder ähm, was war letztendlich der Punkt, wo du gesagt hast, ich gehe jetzt aus der Anonymität heraus? Weil vorher haben dich ja kaum Leute gekannt. Keine. Äh, und, und ich habe nicht mal ein Foto jetzt. bei Google. Also das ist äh, eine Geschichte gewesen. Ich habe Shark Tank nicht gekannt. Ich habe
1: aber Höhle Löwen gesehen. Die ersten beiden Staffeln, wenn ich Zeit hatte, also ich habe nicht jede Sendung, aber habe viel geguckt, weil zum Produkte gehen, der hat mich interessiert und ich fand die Sendung toll. Und irgendwann eines Abends habe ich einen Anruf gekriegt von jemanden, der gesagt hat, ob ich Höhle der Löwen kenne. Und dann habe ich gesagt, ja kenne ich. Ja Mensch, äh, er hätte ein Gespräch gehabt und so, ob ich da nicht mal mitmachen möchte. Und da habe ich gesagt, was soll ich denn da? Da gehe ich hin und stelle ein Produkt vor. Und dann, äh, wer soll mir denn da helfen? Ich kann doch selber verkaufen. <lacht> und ich habe das nicht geschnallt. Und das ging so fünf, sieben, acht Minuten, bis er dann gesagt hat, sag mal, was redest du denn da? Du sollst da Investor werden. Und da habe ich gesagt, ich Investor? Wer will mich denn da haben? Äh, und ich fand das relativ mutig, weil mich kannte keiner. Und äh, ich fand das jetzt von der Produktionsfirma relativ mutig. Habe aber trotzdem sehr lange überlegt, weil wir immer irgendwo gesagt haben, haben. wir wollen im Hintergrund bleiben, wir wollen nicht öffentlich werden, wir machen hier unser Geschäft, wir haben hier unsere Ruhe ähm, und wir sind... Wir sind viel größer als manche denken, sind hier äh, im beschaulichen Randgebiet von Hamburg und äh, können in Ruhe hier arbeiten und stehen gar nicht so in der Optik. Und äh, dann hatte man trotzdem überlegt, weil das hat mich schon gereizt, so Gründern zu helfen und so weiter. Und äh, ich wusste, dass unser Netzwerk dazu passt. Und dann habe ich gedacht, so ein Gespräch kann man mal führen. Bin nach Köln geflogen, habe mit der Geschäftsführerin, mit der lieben Astrid von Sony Pictures, die äh, die Sendung produziert, zusammengesessen. Und das gibt's ja so im Leben. Du sitzt irgendwie zusammen und weißt sofort irgendwie da passt was zusammen. Und das ging beiden Seiten so. Und ich habe eine Begebenheit gehabt, die mich eigentlich äh, äh, lange überlegen lassen hat, weil ich habe mit den äh, beiden, mit Vitali und Wladimir Klitschko viel zu tun gehabt und bin mit denen befreundet und äh, hatte mit Vitali äh, mal zusammengesessen. Und er sagte dann, äh, Ralf, äh, dir geht es so gut, du hast eine gute Firma, du hast einen guten Job und du bist gesund und dich kennt keiner. Bewahre dir das. Und habe ich gesagt, wie meinst du das? Weil wir saßen dann irgendwo und ständig kamen Leute an, Fotos und Autogramme und so weiter. Und dann sagt er, genau deswegen... Äh, Du bist, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, bist du nie mehr alleine. Und das habe ich denn, das ist zehn Jahre, zehn Jahre her gewesen oder länger. Und da habe ich immer gedacht und habe gedacht, boah, sollst du das tun oder nicht? Du kannst auch so einmal am Tag warm essen und ich brauche das Fernsehen nicht unbedingt und habe lange überlegt. Aber irgendwie hat mich das auch gereizt und dann habe ich Ja gesagt und heute bin ich froh, dass ich es gemacht habe. Und habe tolle Menschen kennengelernt. Äh, habe immer gedacht am Anfang noch, äh, dass das alles gescriptet ist, dass du da irgendwie weißt, wer da durch den Käfig kommt und so weiter. Und habe vier Wochen vorher die Chefin da angerufen und hab gesagt, ich habe noch gar keine Unterlagen. Und dann die gesagt, was für Unterlagen, du weißt doch, wann es losgeht und so. Dann sage ich, ja, aber wer kommt denn da? Ich sage ja, der Christ ja nichts. Was denkst du, was über Christe? Da, da sage ich, aber kriegt man keine Bilanzen oder Namen, dass ich mal googeln kann, mich vorbereiten kann? Ne, sagt sie, das ist ja der Sinn der Sendung. Und das muss man an der Stelle mal sagen. Ich werde nicht müde, das zu erzählen. Wir wissen wirklich nicht, was kommt. Also wir sitzen da, dann kommen da Leute durch den Käfig und dann ist das, was die Menschen im Fernsehen so 15, 20 Minuten sehen, das dauert ein bisschen mehr als eine Stunde meistens. Und vorher weißt du gar nichts. Und das hat mich eigentlich gewundert, weil ich dachte, das wäre alles gescriptet. Aber das macht's auch aus, das ist auch die Spannung. deswegen ist es auch so ehrlich. Und deswegen freue ich mich denn, wenn ich einen Deal kriege und ärgere mich die Pest, wenn ich,
0: wenn ich verliere. Wenn du mal zurückguckst, gibt es da einen roten Faden bei deinen Entscheidungen? Also ähm, was sollten Leute nicht machen, um dich überzeugen zu wollen? Und was ist vielleicht eine Eigenschaft oder ein Präsentationspunkt, wo du vielleicht immer wieder eine weichere Seite zeigst?
1: Ja, ich gucke erstmal, also jetzt muss man sagen, ich werde oft gefragt, was ist eigentlich wichtiger, der Gründer oder das Produkt und dann sage ich immer, am Ende ist die Wahrheit, dass beides passen muss. Aber du guckst natürlich, wenn die Menschen reinkommen, erstmal auf das Menschliche. Ich mag das unwahrscheinlich gerne, wenn die Leute nervös sind. Weil jeder erwartet, ey, das sind Unternehmer oder so. Und ich sage immer, ey, die gehen durch einen Käfig durch, stehen vor drei Millionen Menschen eigentlich, die am Fernsehgerät sitzen und ich habe großen Respekt vor jedem, der sich da reintraut und muss sagen, wenn ich daran denke, wie nervös ich mal bei meinem ersten Mal war, als ich da äh, die Sendung mitgemacht habe, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich bin heute noch nervös, wenn wir nach Köln fahren und da Drehtag haben und ich finde erstmal ist so das Menschliche für mich wichtig, dass man sieht, ey, das ist authentisch, weil am Ende... Wir sagen immer, ähm, wir lernen uns da kurz kennen und wollen dann relativ schnell ein Unternehmen aufbauen. Das hat auch sehr viel mit Vertrauen zu tun. Und äh, wir sind da sehr erfolgreich, aber man muss zur Ehrlichkeit gehört auch zu, dass es auch schief geht. Das gehört zum Geschäftsleben dazu. Und deswegen in guten wie in schweren Zeiten äh, muss das Vertrauen da sein. Das ist das Allerwichtigste, wenn man ein Unternehmen aufbaut. Und insofern gucke ich erstmal auf das Menschliche. Äh, und dann weiß ich durch meine Erfahrung relativ schnell, ob ein Produkt Potenzial hat oder nicht.
0: Da liege ich sehr, sehr oft mit richtig richtig, aber manchmal leider auch nicht. Aber was macht dich denn noch nervös oder lässt dich nicht schlafen? Ich meine, du sitzt da, guckst dir das alles an und machst entweder einen Daumen hoch oder Daumen runter. Ja, leider sitzen da ja noch vier andere, die
1: dürfen auch mitmachen bei der Sendung, neben mir. Und die machen auch einen Daumen hoch oder Daumen runter. Und wenn zu viele den Daumen hoch machen, dann ist mir das schon peinlich. Wenn ich das denn dienstagsabends im Fernsehen sehe, wir sehen, wie die Sendung geschnitten ist, auch erst nicht vorher, sondern dienstags abends im Fernsehen. Und wenn ich da sehe, wie ich manchmal so fingernägel da sitze, ist mir das immer... Total peinlich, wenn ich da Daumen drücke und so halbwegs anfange zu zittern. Aber das ist halt echt, weil weil wenn da mehrere Löwen pitchen und äh, ich erlebe das jetzt gerade, weil wir Drehtage haben. Oh, das ist so brutal für mich, wenn die Gründer nach hinten gehen, mehrere Angebote haben und dann entscheiden sollen, zu wem sie gehen. Äh, wir hören dann nicht, was sie hinten besprechen und dann kommen sie nach
0: vorne und teilen ihre Entscheidung mit. Das ist für mich der schlimmste Moment der Sendung. Ist es für dich denn äh, der bessere Moment, wenn alle Löwen das haben wollen und du bist der Gewinner, oder ähm, ist es so? Fühlst du dich wohler, wenn du der Einzige bist, der die Qualität des Produkts erkennt?
1: Sehr, sehr gute Frage. Äh, der Sieg ist natürlich noch mal schöner, wenn alle mitgeboten haben und du gewonnen hast. Aber wenn ich da sitze, mag ich
0: es lieber, wenn sie alle rausgehen und ich kann den Deal in Ruhe machen und muss nicht zittern, ob ich ihn kriege. <lacht> wirst du denn, ähm, ich sag mal so, befreundete Musiker von mir haben früher immer so Kassetten zugeschoben bekommen äh, von Leuten, die sie getroffen haben. Äh, meine Fernsehmoderatoren kriegen ab und zu mal ein TV-Konzept irgendwie vorgestellt per Mail. Ähm, wie oft wirst du gefragt, äh, ob du dir mal eine Idee anhören kannst für ein Unternehmen oder wie auch immer? Das
1: ist so oft, dass ich das nicht mal mehr erzählen kann. Also das kommt schriftlich rein, per E-Mails rein. Wenn ich unterwegs bin auf der Straße, diesen berühmten Elevator-Pitch, wenn du irgendwo im Fahrstuhl bist, äh, letztens hatte ich sogar einen auf der Rolltreppe nach oben. Da Na, hat er gesagt, äh, jetzt wo ich sie mal habe, muss ich Ihnen das kurz erzählen. Ich sage, wenn ich es bis oben verstanden habe, ist es gut. Ähm, aber das war zu, zu, zu kompliziert, das Produkt, das, das ging die, nicht
0: bis oben. Okay. Und es war nicht war so nicht die eine Rolltreppe lange Rolltreppe. In, in der Elbphilharmonie. <lacht>
1: Nein, für den Gründer leider nicht. Ähm, nee, es war eine kleinere Rolltreppe. Insofern wird man äh, relativ oft angesprochen. Aber man muss sagen, äh, davor hatte ich am Anfang auch Respekt. Ich habe das auch völlig unterschätzt, weil ich gedacht habe, naja, irgendwann sagt einer, Hallo oder sowas, aber ähm, so über die Jahre ähm, wird man doch sehr oft angesprochen, aber die Leute sind alle so positiv und so freundlich und so nett, also äh, dass es wirklich sehr, sehr angenehm ist. Also ich habe eher das Problem, wenn ich unterwegs bin, ich mag nicht, ich finde das immer so respektlos weiterzugehen und manchmal hat man ja einen Termin und muss weiter oder muss weg von der Veranstaltung und dann stehen da Leute und freuen sich, dass sie dich sehen und wollen dich was fragen und dann kann ich immer nicht weg und dann werde ich schon fast immer weggezogen, dass ich endlich loskomme, weil ich finde das immer, ich finde das irgendwo so nett, dass die Leute so begeistert sind und ähm, mag da nicht so unfreundlich sein und einfach weitergehen.
0: Jetzt kann man davon ausgehen, dass deine Altersvorsorge geklärt ist. Ähm was treibt dich immer noch an, so dieses Pensum zu fahren? Ähm, also
1: einmal muss man sagen, dass mir es wirklich unendlich Spaß macht. Und das mag man mir glauben oder nicht. Ich fahre seit über 30 Jahren jeden Tag mit Freude ins Büro. Äh, und nicht jeder Tag ist, hat nur gute Seiten bei mir, weil ich habe natürlich auch immer mal irgendwo ein Problem zu lösen oder Probleme, mit denen man nicht gerechnet hat, die kommen. Äh, umso höher die Position, umso mehr Probleme kommen ja auch dann nach oben äh, oder schwierige Aufgaben. Aber ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich habe so... Äh, Entschuldigung, wenn ich das so ausdrücke, so geile Mitarbeiter, so tolle, motivierte Mitarbeiter und äh, die für mich arbeiten und ich bin da so stolz drauf und ähm, das motiviert mich jeden Tag, aber mich motiviert auch Ergebnisse zu sehen und da geht es nicht immer, natürlich geht es im Geschäftsleben um Geld, aber ich will dir eine Geschichte erzählen, ich war äh, bei einem Höhle-der-Löwen-Produkt äh, in einem... Äh, äh, großen Markt äh, von Holger Stanislawski in Hamburg ähm, und hat mit Holger ein Gespräch gehabt und wir waren im Laden und er wollte mit mir oben ins Büro gehen und da ging es um einen Artikel, äh, ein sehr günstiges Produkt aus der höhle der Löwen, das kostete 1,99. Das war ein Foodartikel, das gab es in zwei Geschmacksrichtungen. Und dann stand da ein Kunde vorm Regal und dann sage ich, guck mal, Stani, da steht einer. Und dann sagte er, ja komm, lass uns in mein Büro gehen. Ich sag warte mal kurz. Und er sagt, was willst du denn jetzt? Ich sage, ich will mal sehen, ob der was mitnimmt. Und äh, dann hat er das geguckt. Ich sag, das ist doch jetzt spannend. Nimmt da gar nichts mit, nimmt da eine Sorte mit. Und dann packt er beide Sorten in den Einkaufswagen. Und dann gucke ich, Stanley an und sag, super, irre, toll. Äh, hat beide gekauft. Und dann sagt er, spinnst du? Das waren jetzt vier Euro. Da sage ich, scheiß auf die vier Euro. Das geht nicht um die vier Euro. Das ist so ein geiles Erlebnis. Und ich habe das früher schon immer gehabt, wenn ich in einem Laden gehe. Ich bin immer stolz darauf, unsere Produkte zu sehen. Ich räume die Regale auf. Ähm, was ich nicht mehr mache, was ich früher, auch ein Geheimnis verraten, was ich früher gemacht habe, ich habe immer so ein Mehrfach-Facing. Also wenn du heute eine Cola-Flasche im Regal hast, ist das ein Einfach-Facing. Zwei nebeneinander ist zweifach, dreifach. Umso mehr Facing du hast, umso größer die Marke oder besser der Umsatz. Und ich habe aus meinen Einfach- und Zweifach-Facing oftmals ein Dreifach-Facing gemacht und die Regale umgebaut, damit ich ein bisschen mehr Fläche als Werbung habe. Äh, seit ich im Fernsehen bin, habe ich damit aufgehört, damit ich nicht erwischt <lacht> werde. Äh, aber das habe ich früher immer gemacht. Trotzdem auch heute ich freue mich noch auf, pack noch mal was ein, stell das noch mal gerade hin, wenn da unsere Produkte stehen. Naja, das geht wohl nie vorbei. Und ich, 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 mich macht das einfach stolz, wenn man da so seine Produkte, die man da gemacht hat im Handel, wiederfindet. Und das sollte auch auch bei Unternehmern, das sage ich auch meinen Gründern immer wieder, das darf nie aufhören und das darf nie nur die Motivation des Geldverdienst sein, weil äh, dann kommt es auch nicht von Herzen und äh, dieses Aufräumen, das, das ist so schön, das ist so ein schönes Gefühl. Also ich könnte den ganzen Tag durch Hamburg fahren in die Geschäfte und meine Artikel gerade
0: rücken. <lacht> Oder mich freuen, wenn keine mehr da sind, das ist noch schöner. Ja, unbedingt. Ähm, Gibt es denn trotzdem noch so ein großes Ziel, was du nochmal erreichen möchtest? im Beruflichen
1: ich habe immer gesagt, auch wenn wir hier unsere Planung machen im Geschäft, sage ich immer von wegen, äh, schön ist zu wachsen, aber wichtiger ist äh, kein Rückschritt und äh, die Planung nicht zu hoch zu machen, sondern immer zu sagen, äh, wir sind ein gesundes Unternehmen, das soll so bleiben. Und das zeigt sich jetzt auch in so einer Krise, wo jeder eine Krise hat und, und wir sicherlich viel besser dastehen als andere und mir Leute leid tun, die halt entweder auch nicht in der Vergangenheit so viel schaffen konnten, dass sie ähm, eine Krise sicherer überstehen oder auch es viel schlimmer haben, weil sie gar nicht aufmachen dürfen und so weiter. Äh, das ist Mein Ziel ist es, dieses Baby äh, nicht nur groß gemacht zu haben, sondern äh, gesund zu lassen und, und daran arbeiten wir jeden Tag und äh, ich habe jetzt nicht irgendwie so Riesenziele, dass ich sage, oh, ich muss jetzt noch so und so wie Deals machen oder ich muss das. Wenn ich, ein Pro, wenn ich da sitze in der Höhle der Löwen und ein gutes Produkt kommen möchte, ich den Deal machen und wenn hier ein gutes Produkt so in der Firma entwickelt wird, möchte ich damit erfolgreich sein und das klappt sehr oft, manchmal auch nicht und das macht auch Spaß, das ist auch das Schöne, Mir sagen immer, dass du, wenn ich sage, ich weiß ja auch nicht alles und ähm, die Chance mit uns äh, äh, einen Lottogewinn zu haben, ist relativ groß, aber keine Garantie und das ist ja auch das Schöne, dieses
0: Mitfiebern, wird ein Produkt angenommen oder nicht und das macht jeden Tag aufs Neue Spaß. Denkst du trotzdem über das Aufhören nach? Also ist mit 65 Schluss oder stirbst du mit Mitte 80 zwischen irgendwelchen Regalen, weil du wieder ein Produkt nach vorne geräumt hast? Da muss ich jetzt überlegen, ob ich ehrlich antworten darf, wer alles zuhört. Du solltest ehrlich antworten.
1: Nee, ich will ehrlich antworten, weil äh, meiner Familie sage ich ja, dass wir jetzt irgendwann nochmal äh, ein bisschen, ein paar Stunden weniger am Tag arbeiten. Insofern muss ich aufpassen. Aber ich äh, glaube, äh, ich bin fürs nichts tun und auf dem Sofa liegen und eine Serie gucken, das mache ich auch gerne mal, aber das den ganzen Tag, äh, mh, dafür lebt das Geschäft und, und äh, ich glaube, äh, dass ich hoffentlich mal irgendwann ein bisschen weniger von den Stunden arbeite, äh, aber mir macht Arbeit sehr, sehr viel Spaß.
0: Aber das hast du ja selber in der Hand. Also ähm, wird sie dir kein Ziel setzen?
1: Nee, das denkt man immer, dass man das selber in der Hand hat. Äh, weil man sagt ja, wenn auf der Visiten gerade so Chef draufsteht, dann äh, kann man das selbst bestimmen. Aber so einfach ist das nicht. Man trägt auf der einen Seite eine Verantwortung, auf der anderen Seite will man seinen Job gut machen. Und dann kommen die Dinge rein, wie sie reinkommen. Und dann muss, müssen sie erledigt werden. Und das heißt, dass auch abends und am Wochenende halt äh, nicht so... Äh, es keine 40-Stunden-Woche bei mir gibt. Und das ist nicht so einfach runterzufahren, wie man denkt. In Aber du hast Moment recht,
0: am Ende muss man selbst entscheiden und kann es ja auch nur selbst äh, beeinflussen. In welchem Moment legst du das Handy denn beiseite? Ist da das ja irgendwann mal aus, wenn,
1: wenn ich die Augen zu mache, überlege ich gerade. Also das Handy, <lacht> wenn du eine Firma hast, dann ist das Handy immer an. Aber ich versuche natürlich, wenn ich mit Family mal zusammen bin, nicht ganz so viel zu telefonieren. Und, äh Aber das Schöne ist, dass sie irgendwann. Ähm, es verstanden haben oder auch akzeptiert haben, äh, dass das Handy dazugehört. Und äh, wenn wichtige Dinge sind, kann man halt den Zeitpunkt nicht bestimmen. Aber ich versuche dann schon weniger zu telefonieren.
0: Urlaub ist ja dieses Jahr ein großes Thema, weil er ähm, möglicherweise nicht so stattfindet, wie alle ihn kennen, also tatsächlich auch wegfliegen in ferne Länder und so weiter und so fort. Mhm. Äh, bist du eher der Nordsee- oder der Ostsee-Typ? Wo wird man dich denn im Sommer sehen? Ehrlich gesagt habe ich äh, geplant, äh, äh,
1: in den Süden zu fliegen. Also wenn da, wo ich dann garantiert äh, 32, 33 Grad und Sonne habe, ähm, das äh, ist jetzt alles nicht möglich. Und ehrlich gesagt habe ich mir noch gar nicht äh, so viel Gedanken gemacht, weil ich gesagt habe, ich warte mal ab, was überhaupt wo gelockert wird, wie man überhaupt machen kann und würde dann versuchen, spontan mal den Koffer zu packen und zu gucken, wo es hingeht. Äh, hm, ich äh, würde eher, wenn ich ehrlich bin, auch raus aus Deutschland, weil ich dann ein bisschen ruhigeren Urlaub habe. Weil an der Ostsee gibt es wahrscheinlich dann am Strand noch einen Pitch und äh, noch neue Produktideen. <lacht> ähm, das passiert mir im Ausland auch ab und zu, wo man sich wundert, weil natürlich da auch Deutsche sind. Ähm, aber im Ausland kennt mich erstmal trotzdem ja erstmal keiner, außer die Deutschen, die da Urlaub machen. Insofern habe ich dann ein bisschen ruhigeren Urlaub.
0: Ähm, trotzdem mal von der Natur und von den Orten her gesehen, Nordsee oder Ostsee? Ähm, dann muss ich sagen, eher antik
1: Ostsee. Aber das liegt sicherlich daran, ähm, dass ich in Bad Segeberg aufgewachsen bin und es mit dem Auto ungefähr 20 Minuten sind ähm, bis zur Ostsee. Insofern waren wir früher sehr viel an den verschiedensten Orten der Ostsee und äh, deswegen würde ich sagen, eher Ostsee dann. Und ich habe auch mehr Zeit in meiner Jugend und in jüngeren Jahren mehr Zeit an der Ostsee verbracht, weil es einfach schneller und besser erreichbar
0: war. Jetzt hast du vorhin den, den Laden nicht genannt, wo du deine Klamotten kaufst, aber Blockhaus kommt jetzt zum zweiten oder dritten Mal vor. Kriegst du da denn irgendwas günstiger? Nee, gar nicht. Komisch,
1: ne? Also, äh, nein, das möchte ich auch nicht. Ich möchte, die bringen ihre Leistung und dafür will ich bezahlen. Insofern äh, möchte ich nichts, äh, warum auch, warum sollte man mir was äh, schenken, ähm, kriege ich nicht und bin ich auch nicht heiß drauf möchte gerne für Leistung auch bezahlen
0: wir sind schon am Ende unserer kleinen Plauderei sag mir wir doch, haben wir gerade angefangen Abschluss ja mein Gott wir machen nochmal einen zweiten Teil irgendwann sag <lacht> mir mal kurz äh, wo siehst du denn Hamburg in fünf Jahren
1: ich glaube dass Hamburg äh, ähm die große Chance hat, äh, sich so weiterzuentwickeln, wenn man es hinkriegt, dass die Mieten wieder etwas attraktiver werden, dass die Leute nicht raus müssen aus der Stadt und nicht nur irgendwann sehr vermögende Leute noch in der Stadt wohnen. Ähm, das ist, glaube ich, die allergrößte Aufgabe, dass man äh, die Mieten attraktiver macht, ohne mich jetzt politisch groß zu äußern. Ähm, glaube ich, dass Hamburg durch diese unterschiedlichen Sachen, ich meine, wer hat so viel Wasser in der Innenstadt, so viel Romantik in der Innenstadt, wer hat so viele tolle Restaurants, eben Musicals besprochen, wenn wir noch ein bisschen besser Fußball spielen dann, äh, und hier größere Spiele nochmal vielleicht wieder europäisch stehen, dann haben wir kulturell alles, also ich glaube, dass Hamburg so viel zu bieten hat und einfach so eine geile Stadt ist, dass äh, wenn man darauf achtet, dass das immer wieder, man muss ja an guten Sachen auch arbeiten, man darf ja nicht nur sagen, wenn was Schlechtes arbeitet man dran, sondern gute Sachen können auch im Detail immer wieder verbessert werden, Dann glaube ich, hat Hamburg eine sensationelle Zukunft und wer noch nicht in Hamburg war, den kann ich nur raten, nehmt euch mal die Zeit, macht mal ein Wochenende. Keiner wird es bereuen. Jeden, den ich spreche, der mal in Hamburg war, sagt, was für eine schöne, tolle Stadt. Außer, dass man immer mal
0: hört, es regnet zu viel. Aber da, glaube ich, gibt es auch Statistiken, dass es gar nicht so schlimm ist. Ich glaube auch, ja. Wo siehst du dich denn in fünf Jahren? Achtung, du könntest jetzt einen Ausstieg bekannt geben aus der Firma. <lacht> äh,
1: nee, das würde ich natürlich nicht tun. Also, äh, oder nicht wollen auch, äh, also nicht den Ausstieg bekannt geben, sondern auch nicht aussteigen <lacht> wollen. Äh, ich äh, würde mir wünschen, äh, unabhängig von Höhle der Löwen, weil da entscheiden wir wirklich von Jahr zu Jahr, weil das ist ja nicht nur meine Entscheidung alleine, sondern auch andere, äh, würde ich mir wünschen, dass äh, äh, erstmal wir, meine Mitarbeiter, aber auch alle Hamburger, alle Deutschen und eigentlich die ganze Welt diese ganzen Krisen besser in den Griff bekommen hat, dass äh, sowas wie Corona irgendwie so eine lehr lehrreiche Geschichte war, dass man sich auch gewissen Dingen anders besser noch aufstellt und sich nicht zu sicher fühlt und wir das alles so gut überstanden haben und nicht das Nächste, was dann anders heißt, als Corona wiederkommt, weil das ist am Ende, das merkt man jetzt eigentlich, äh, wie wichtig Dinge sind und wie blöd das ist, wenn man irgendwo vom Einkaufsladen steht und diese ganzen langen Reihen, die nicht wegen zu viel Kunden, sondern wegen dem hohen Abstand sind, äh, man kann nicht mehr so richtig in Arm nehmen wie bei der neuen Staffel, man stürmt nach vorne bei Höhle Löwen, freut sich über den Deal, kann die Gründer nicht mehr umlaufen, weil man es nicht mehr darf, äh, da habe ich dann letztens gesagt, jetzt ist auch nicht mir meine Sendung. Das ist eigentlich das, was am schlimmsten ist. Man sieht die Mitarbeiter nicht, sondern nur noch über den Bildschirm, irgendwie über Teams oder sonst was. Ich hoffe, dass wir alle ganz schnell das normale Leben zurückkriegen und die Wirtschaft nicht zum großen Schaden erleidet und wir nicht zu viele Arbeitslose haben und so weiter, diese ganzen Geschichten.
0: Das hoffen wir auch alle. Lieber Ralf, du darfst jetzt wieder weiterarbeiten. Das ist die gute Nachricht. Danke. Ich bedanke mich für das Gespräch. Herzlichen Dank und Ahoi. Hat,
1: hat sehr viel Spaß
0: gemacht. Vielen Dank und lieben Gruß. Und bleibt alle gesund,
1: die zugehört haben. Tschüss. Tschüss. Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier.